0: Nos próximos dias 25 e 26 Este final de semana Teremos em São Paulo Nossos dois cursos de design e estética Cursos promovidos pelo Osmose Com conteúdo da Colosseu Design Sendo ou não profissional de criação Os cursos oferecem uma imersão completa No universo do design moderno Assim como no da estética Do ponto de vista conceitual, gráfico e filosófico Claro que com um olhar para a comunicação se você trabalha com isso e não sabe o que é estética, você precisa rever os seus conceitos. Restaram poucas vagas, mas ainda dá tempo de você se matricular. No post desse podcast você encontra informações sobre os programas, ou você pode entrar em contato com claudia.colosseu.com.br, pedir mais informações e, claro, seu cupom de desconto. Nos vemos lá.
1: Osmose,
0: osmose, osmose. 14 º programa do Osmose no Ar, meu nome é Saulo Milete e voltamos para falar de Charles Chaplin. Olá Bruno Fontanese!
1: E aí, Saulo, beleza? E aí, Leque? E aí, laicote? <risos> é.
0: Cara, voltamos e eu recebi uma mensagem muito engraçada no último programa de um cara falando que ele já estava limpando a arma para nos matar porque ele viu que o programa tinha 40 e poucos minutos e ele falou, não, vou matar esses dois caras <risos> quando ele descobriu que tinha essa parte 2. Obrigado, viu? Obrigado por não
1: me matar. <risos> Ou seja, estamos vivos... Por sorte. Exato. Bom,
0: se você fez a lição de casa, pegou esse final de semana, resolveu assistir uns filmes do Chaplin, parabéns para você. Porque agora a gente vai entrar numa fase absolutamente brilhante desse cara. Concorda comigo?
1: Com certeza. Agora é a hora que o bicho pega, literalmente. Então esqueçam
0: leituras de comentário nesse programa, porque <risos> hoje a coisa é longa, é longa, é longa. Partiu! Na semana passada, Bruno, a gente viajou com Chaplin até The Gold Rush, a primeira Exato. versão do filme. Isso. Enfim, estamos em 1928 e agora a gente volta falando do circo. Me fala um pouco mais sobre essa história. O circo foi o último
1: filme totalmente mudo do Chaplin, né? Mais pra frente viria Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Só que ambos os filmes eles tinham uma trilha sonora e efeito sonoro. Então, o circo é considerado o último filme totalmente mudo do Chaplin. Obviamente, o filme recebe o um nome por causa da narrativa. A narrativa se passa num circo. Mas se o filme recebesse esse nome por conta da maneira que o Chaplin consegue orquestrar suas gags, seria totalmente plausível. Do momento que o Vagabundo é apresentado e os 10 minutos seguintes que encerra a cena exatamente no circo, a cena de introdução do personagem, né? Exatamente. O sincronismo que o Chaplin utiliza pra combinar os seus planos é algo de um espetáculo do Circo de Soleil. É incrível. Eu,
0: eu gosto de ver, Bruno, isso de um jeito bem simples, que é o fato dele simplesmente ter trabalhado em circo durante a vida dele. Quer Sim. dizer, o cara domina cinema, é um grande contador de história e ainda entende o universo circense. Ele consegue sacar o ritmo, né? Porque exatamente. Porque circo
1: é ritmo, cara.
0: É, é, a peteca não cai, né?
1: Exato, exatamente. E, e
0: o filme não cai.
1: Não cai de jeito nenhum.
0: Qualquer pessoa que tenta fazer um exercício é, super válido e eu acho até mais que válido, mas necessário, de assistir filmes antigos, de falar pô, preciso entender o que aconteceu nessa década, na década anterior e etc. Você sempre esba, você sempre é difícil porque eu estou generalizando as pessoas, uhum. mas grande parte das pessoas eu me incluo nisso. No começo tem uma peleja, assim, sofre um pouco com o ritmo, porque você está falando de filmes que são mais lentos do que nós estamos acostumados Sim. hoje em dia. O ritmo do circo é muito bom. Porque Exato. a impressão que você tem é que você tá num espetáculo, <risos> é,
1: exatamente, né? Exatamente, exatamente. E essa cena em que o Chaplin é apresentado, a cena inicial, nós vemos um bandido está assaltando um senhor, furtando, na verdade, e ele esconde esse roubo nos bolsos do Chaplin, que é a carteira e o relógio do senhor. Daí pra frente, como o Saulo disse, é um ritmo de circo. A cena em que o policial tá perseguindo o Chaplin e o outro policial tá perseguindo o bandido e eles se encontram na rua demonstra um sincronismo absurdo do Chaplin. E é interessante que essa cena termina exatamente dentro do circo, com o Chaplin fugindo do policial, todo mundo rindo daquilo e todo mundo aplaudindo o Chaplin. E eu, Saulo, tava na ponta da cadeira literalmente aplaudindo o Chaplin porque foi fantástico. Outro aspecto interessante dessa cena é um plano de espelhos no momento que o Chaplin entra numa casa de espelhos. E é interessante ver como o Chaplin flerta cada vez mais com o modernismo, num sentido estético, sabe? Porque essa cena mostra os diversos ângulos do personagem. Então é quase uma pintura cubista aquilo. A gente tá em 28, que é quando ele faz esse filme.
0: No mesmo ano, ele começa a produzir ainda pela United, seu próximo filme Luzes da Cidade. Ele é um dos sócios da United, e aí você imagina essa coisa, talvez o Kubrick tenha até se inspirado nisso, não sei, <risos> mas dele ser o roteirista, o diretor, o produtor e o Sim, distribuidor. Total. Eu não sei, mas imagino que isso possa ter influenciado no fato do filme ainda assim ser mudo, numa era que o cinema já é falado, né? O cinema falado já começou aqui. E te pergunto, seria Luzes da Cidade o selo que fecha a era do cinema mudo?
1: Acho que Luz da Cidade e Tempos Modernos, os dois. Que tu... é o próximo. Exatamente. Tudo bem que Luz da Cidade é em 31, mas a audácia do Chaplin fazer Tempos Modernos em 36, um filme também mudo, é muito grande.
0: A história de Luz da Cidade, eu, eu gosto demais, que é o vagabundo tá lá, ele de novo nesse filme, o personagem vagabundo, ele se apaixona por uma garota, e essa garota é cega, e ela acha que ele é rico. Exato. Ele é o vagabundo. Num determinado momento, ele salva um milionário do suicídio, bêbado. Sim. E o milionário bêbado fica com uma eterna gratidão a ele, né? Meu herói, meu salvador. O problema é que quando o cara fica sóbrio, quando passa o efeito do álcool, <risos> ele esquece completamente total, do total. vagabundo. E o vagabundo fica nesse drama, dessa relação com esse milionário. E também, entre outras coisas, claro, isso é só o plot inicial do filme. E também fingindo pra garota cega que sim, ele é milionário. Sim. Me fala mais do filme.
1: Se em 21 o Chaplin tinha criado um novo tipo de arte com o garoto, como a gente viu, acrescentando o patos, aqueles pontos emocionais na comédia, aqui em Luz da Cidade o Chaplin aperfeiçoa isso. Ele cria uma narrativa que combina a comédia burlesca e o trágico de uma maneira excepcional. O que o Chaplin faz é o extremo contrário do que o Shakespeare fazia. O Shakespeare pegava seu drama e colocava pontos cômicos, né, o chamado comic relief, para poder aprofundar no mais complexo drama e não deixar o espectador enjoado. E o Chaplin faz o contrário, né, Saulo. Ele tem uma comédia e coloca pontos emocionais para poder aprofundar aquelas questões que ele quer com o filme.
0: Quando você fala ele coloca pontos dramáticos, etc, eu, eu discordo. Eu acho que ele não coloca pontos dramáticos. Eu acho que ele faz uma cirurgia de implante de pontos <risos> dramáticos, sacou? Sim, sim, Porque com certeza. Porque não é que foi bom estar ali. É assim, uhum. é no segundo que era pra ser. Sim. O Alexandre Manon ele fala uma coisa sobre o Tarantino que eu adoro, que é, toda vez que, abre aspas, toda vez que eu vejo um filme do Tarantino, uma cena do Tarantino, eu tenho a sensação de que que a câmera está no único lugar que ela poderia estar naquele set. Cara, os pontos de drama do Chaplin, eles são isso. Eles estão no único lugar que eles poderiam estar. Poderiam estar em outros lugares errados, é mas aquele Chaplin, é, o, né? é o correto. E falando em timing, esse filme tem um timing diferente do último. Circa, ele tem um timing mais rápido. Embora essa história seja absolutamente incrível, uh -huh. ela é um pouco mais cadenciada. É né? Exato.
1: Cada filme tem o seu ritmo, né? E o Chaplin sabia quando deixar um filme mais frenético ou não. Nesse
0: caso, a gente tem, por exemplo, aquela sequência super conhecida da luta, né? Em Luzes Sim, da Cidade. Total. E ela é frenética. Ela é frenética. E divertida, né?
1: É. O Chaplin ele detestava falas. E como você falou, Saulo, é... o filme foi feito exatamente num período de ascensão do, do cinema falado. E é engraçado que logo após o início do filme aparece a legenda. Uma comédia romântica em pantômio, ou seja, falando para o público. Se vocês vieram aqui assistir um filme falado, esquece. E a primeira cena do filme apresenta uma brincadeira bem ácida com relação ao som. Que são os políticos apresentando um monumento novo, aquela estátua para a cidade. E quando o político vai falar... É... Fica uma onomatopeia, né? Sim, fica aquele... Ou seja, ele tá brincando com duas coisas, fazendo um jogo de duas coisas. O blá-blá-blá do político e a brincadeira do som. Mais ou menos assim, é desnecessário ter som. Quer dizer, o filme, ele é mudo, mas ele já tem um
0: recurso do falado. Só que é, ele não falou. Sonora, ele usou né? como uma onomatopeia. É quase como se fosse uma extensão da própria trilha sonora, fazendo uma composição naquela cena, né?
1: Exatamente. Em luz da cidade, o Chaplin ele abdica de uma complexidade narrativa para poder explorar a intensidade do efeito no espectador. O filme é que nem uma montanha russa, a gente vai do riso ao choro em segundos. Até porque ele tem toda a parte divertida, como eu disse, da luta,
0: etc. Mas aí ele é preso. Você tem. Esse filme ele é cheio de altos e baixos, né? Assim, total, de... total. Você vai sentindo muito na pele a coisa do vagabundo. Aliás, cara, Sim. é injusto eu falar isso, sabia? Que você vai sentindo na pele a coisa do vagabundo, porque isso não é exclusividade desse filme. <risos> na verdade, Sim. eu acho que em tempos modernos acontece muito mais. Sim. É, mas o tempo inteiro, você, se... você está realmente vivendo o personagem. É como se fosse um grande amigo seu e você é, sofre é. por ele.
1: É, você sempre vai torcer pra ele, é né? aquilo que eu falei, do garoto pra frente que ele começa a implantar a cirurgia das Drama, emoções, né? o público só quer torcer
0: pro Chaplin, é isso. Por que, que Luzes da Cidade? Por que esse nome?
1: O título Luzes da Cidade é uma metáfora que sugere enganosamente uma alegria metropolitana. É que nem um espetáculo da Broadway. É o que a gente vê naquele letreiro luminoso, City Lights, combinado com o plano dos carros num cruzamento. Então, o que é isso? As pessoas nem enxergam o que os outros realmente são. É o que é superficial, sabe, Saulo? São Sim. as luzes sintéticas do status. E luz da cidade é um jogo de presunções. Então, a menina que é cega confunde o vagabundo com o rico, um príncipe dos sonhos. E, na verdade, quando ela tem a visão restaurada, ela vê o que o Chaplin é, um palhaço insignificante. O bêbado, que nem você disse, Saulo, quando ele está bêbado, ele acha que o vagabundo é o grande amigo dele. Só que Sim. quando passa o efeito do álcool, ele nem reconhece o vagabundo. E o próprio Chaplin comete seus erros. Ele confunde a careca de uma pessoa com uma sobremesa e até um pedaço de sabão com queijo. Cara, posso falar assim... Filha da puta, né, cara? Sim. Filho, vai
0: tomando... Ô, Chaplin, uh, go fuck yourself, man. <risos> tipo, essa coisa do humor, cara. Você fica com essa parada do humor e essa coisa do naif, sabe? Tipo, Sim. ah, mas é ingênuo e tal. Cara, eu acho que é na, na ingenuidade que tá a genialidade do humor, sabe? Quando o humor é muito inteligente, cara, ele tá na ingenuidade. Quer um exemplo disso? é assim, sincero eu sou muito fã. Eu, eu não sei porque até hoje eu não coloquei um quadro desse cara na minha casa. Chapolin colorado, cara. Tipo, o Chespirito é um uh -huh. puta gênio, cara. Ele Sim. é, de verdade, ele é um Chaplin de outro país em outra época, sabe? Uh -huh. Eu falei isso uma vez em algum lugar das da internet. eu nem me lembro onde, nem porquê, nem como, mas o Xespirito, esse apelido dele, é justamente, é tipo, pequeno Shakespeare, porque ele escreve pra cacete, ah. né? por isso é Chespirito. Ele é realmente muito fodido escrevendo. E, cara, quando você vê Chaves e Chapolin colorado, meu, é tão inocente o humor, Sim. mas é Sim. tão genial que ele dura... Décadas, assim, e vai durar, cara A gente vai ser pai, avô, e vai ser engraçado ainda Você revê Chapolin Tipo, sempre que tá passando o uhum. paro e fica assistindo E você já sabe o que vai acontecer E você ri, e aí você vê a inteligência Porque, cara, fui assistindo Chapolin Criança Que eu passei a ouvir personagens da história Tipo, a primeira vez que eu vi na minha vida Sobre, cara, puta Sobre tanta coisa, sobre Michelangelo Sobre Mozart, sobre, sobre o Tel Tipo, a história da flecha na cabeça é, Madame Butterfly Cara, ele pega temas super inteligentes e aí Sim. faz com o morto. E é, é isso, foda. sabe? É é, isso é o que me impressiona no que você tá falando. Tipo, tem o cara careca, ele confunde a careca do cara com esse tipo de coisa. Sim. Que é tão bobinho, mas é tão
1: inteligente, cara. A construção técnica é inocente, mas o conteúdo abordado lá é complexo. Só que é interessante ver, Saulo, que tudo que o Chaplin faz no filme dele não é por acaso eu cito isso pela cena logo no início do filme, que o Chaplin tá no monumento e os políticos estão pedindo pra ele descer. No momento que toca o hino nacional, todo mundo para assim instantaneamente, com uma retidão pavloviana e não importa o absurdo... Fala de novo isso, por favor. Pavloviana. Foi é do tão pavlov, bom. Né? Não, mas foi, foi lindo, cara. Muito tipo, obrigado. Não é todo dia que você ouve um pavloviano
0: num podcast. <risos> Caralho. Ô, Ivan chupar. chupa! <risos>
1: Então, todo mundo responde com essa retidão pavloviana, independente do que o Chaplin tá fazendo de absurdo lá. E essa retidão pavloviana vai se repetir na, na luta de boxe. Quando os pugilistas estão lutando e toca o gongo, eles também, eles param a qualquer momento, independente do tempo, ou voltam a lutar. Então, o Chaplin cria esse motif, essa rima visual. Nada no filme do Chaplin é por acaso. Eu gosto muito de Luz da Cidade pelo fato do real e o lúdico se combinarem de uma maneira surpreendente. Tem um momento no filme que o Chaplin está lendo um jornal e aparece médico vienense tem cura para a cegueira. Operação gratuita para pobres. Isso é surreal. Só que passa para gente de uma maneira muito natural. Exatamente pelo fato do Chaplin saber construir uma narrativa e é aquilo que o Saulo falou. Eu é acho combinar que é mais... a inocência... Com a complexidade Sim. do conteúdo. É mais
0: do que surreal, não é que é surreal. Eu acho que o humor é que é absurdo, entendeu? Sim. É assim, é algo que se você lesse num jornal, no mundo real, você vai falar: Guy, ah, come on, yeah, <risos> exato cadê a, cadê a câmera? Então, é, 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 é de novo, é a inteligência do humor do cara. É foda porque tem muita coisa na história do cinema, cara, do cinema, da música, da literatura e tal, que tá na nossa cara e você não vê. Sim, você, você precisa estar tá muito antenado e muito em sintonia para pegar esses detalhes. É isso que me faz gostar tanto de Kubrick, por exemplo. Sim. Porque você revê 30 vezes o filme e todas as vezes você vê uma coisa que na última vez você não tinha percebido. Toda, toda vez. É tanto detalhe, cara. Isso, esse jornal é isso. Sim. Porque você vê e você fala, ah, legal, já entendi que tá rolando uh -huh. essa coisa e vai operar a menina, bacana. Mas de repente um dia você reassiste e fala, porra, mas pera, eu não tinha percebido como isso é absurdamente <risos> engraçado. É isso.
1: Toda vez que o, o vagabundo se encontra com a florista, toca uma música chamada La Violeteira. Ele cria um motif fazendo isso, certo? E a música é muito melodramática. S aliás, sabe de onde vem La Violeteira? Não. De violeta, que é uma planta. O mesmo banco, Saulo, caraca, A mesma praça. Aritoledo do <risos> <Finis> agora, né? <risos> Mas voltando. Toda vez que eles se encontram, toca essa música La Violeteira, que é uma música muito melodramática e poderia fazer a gente chorar, só que o Chaplin ele tem um timing de incluir uma gag logo em seguida que não deixa a peteca cair. Ele quer que a gente chore apenas no final, que é quando a florista com a visão restaurada, ela vê quem o Chaplin realmente é, um palhaço insignificante que tá por a carcaça. E o que acontece é que o Chaplin encerra esse plano com um close no vagabundo, ou seja, pouco importa uh, o que vai acontecer o futuro deles. Não é isso que o Chaplin está discutindo. Ele quer discutir exatamente o jogo de presunções, que é o tema do Luz da Cidade. O status, o, o que é real e o que imaginamos. É um filme que eu gosto muito. É, é um dos filmes que eu mais gosto do Chaplin. E tem uma curiosidade muito
0: interessante, Saulô. Que eu, eu não sei se eu, que eu ia te interromper agora para falar, para a gente finalizar esse tema. Certo. Sobre a estreia? Isso. Ah, garoto. <risos> Manda. É, não, é o seguinte, se você, eu não sei se você já instalou a internet aí no seu computador, você que é telespectador do, do áudio do Osmose, mas se você já fez isso, eu recomendo que você abra o seu navegador e escreva assim, Albert Einstein with Charlie Chaplin. Você vai ver uma foto dos dois de Smokingzinho passeando na Premiere. Cara, eu adoro comparar personagens historicamente, tá? sim. Quando você fala assim, ah, porque Botticelli pintou nessa época, mas é o um, é, é um máximo. Quando você cruza os personagens, você fala assim, ah, então no ano que Botticelli pintava, então o Frei Savonarola pregava em Florença e a família Borgia dominava em Roma e o rei francês estava querendo invadir Fantástico. Nápoles. Você começa a de desenhar o cenário do planeta. E, cara, e no cenário, desenhando o cenário do, dessa época do planeta, você encontra Albert Einstein passeando com Charlie Chaplin in, e indo à pré-estreia do filme. Me fala mais desse evento. E o
1: que você pode comparar como sendo o um encontro entre a razão e a emoção da época, né?
0: <risos> Eu vou te dar cinco reais por essa frase, cara. Foi, foi, boa. Valeu. foi boa. Foi boa, foi bom. fazer a camiseta.
1: E tem uma coisa curiosa que nessa estreia, Saulo. O Chaplin, ele quebrou uma tradição de que todos os filmes norte-americanos, eles estreavam em Hollywood. Ele aluga um teatro em Los Angeles e faz essa estreia em Los Angeles. E diz a lenda, diz a lenda, a gente nunca vai saber a verdade. Que enquanto os dois. Ele um, e o Einstein, né? Exato. Andavam em volta do cinema, um pouco um, antes do. Um rolê. Do, um Chegou rolê um rolêzinho. Assim, leque, Oleque. Oleque, vamos dar um rolê. É. A galera aplaudia é, esses dois monumentos, esse encontro entre a razão e a emoção. <risos> e o Chaplin virou pro Einstein e disse. As pessoas aplaudem-me porque nenhuma delas o entende. E aplaudem-me porque todos me compreendem. É fantástico, não sei se é verdade, mas é, um, é fantástico É muito isso. bom, cara. Eu, eu, sinceramente,
0: acredito. I want to believe. <risos> mas assim, legal, cara. Luz da cidade bacana, mas eu, eu quero partir para o próximo, cara. Porque é meu, que é meu filme predileto, cara. É meu filme disparado predileto. Parque dos Dinossauros. <risos> não? Ah, não. É outro. É, eu olhei aqui, é eu confundi. Pegou cara, a pauta errada, hein, Sol? Em 1936, ainda pela United, né, a empresa que ele é sócio, ele faz o fucking Tempos Modernos, cara. É, que é o último filme mudo, não é isso?
1: Exatamente.
0: Cara, Tempos Modernos, caralho, eu queria parar de gravar agora e voltar a assistir esse filme de novo, cara, é... É muito foda, cara.
1: Agora, só imagina uma coisa, Saulo. Se fazer um filme em 31, que era Luz da Cidade, quatro anos depois do cantor de jazz, do Alan Croslan, que foi um filme que mudou Divi é, quebrou, a história do cinema é, um com de águas, som, né? imagina cinco anos depois, né, em 36, um quase uma década depois da, da invenção do som, é algo surreal. Tempos modernos, se você não assistiu, cara, não, se você para não assistiu... agora. Não, sério. Para assim, agora e vai assistir.
0: Não se envergonha, cara. Se você não assistiu, não fale isso em público. Você precisa ir lá ver. Eu vi esse filme, a primeira vez que eu vi esse filme, deve ter uns há pouco tempo, acho que quatro anos atrás. E eu fiquei me culpando quando acabou o filme. Eu fiquei me culpando mesmo. Falando assim, cara, como você se permitiu nunca ter assistido isso, sabe? O filme, ele tá naquele processo da, da revolução industrial. Aliás, é importante falar isso. A gente tá em 1931. Quando esse filme é lançado Mas assim A revolução industrial É muito anterior A revolução industrial Tá ali em 1860 né? A gente tá falando Sim. de 70 anos mais ou menos Quase 80 anos pra frente Cara A história É tão afiada Tão afiada Em cada detalhe Assim A narrativa é muito boa O plot é muito bom Mas o que me mata Bruno Nesse filme É são duas coisas, só duas coisas, que eu toda vez que, às vezes que eu assistia esse filme, eu falava, não, cara, não, não, não. Primeiro, a dinâmica do cenário. Porque em tempos modernos, o cenário é um personagem. Certo. Se você. Se você Total. Eu posso. Um, alguém que entende muito mais cinema do que eu, que não é difícil, poderia falar, não, tá, <risos> esse, esse gordinho tá falando merda. Mas o cenário é vivo. E não é que ele é vivo nas máquinas ou na, naquela cena da, das engrenagens super famosa, não. Por exemplo, tem uma cena que ele tá na casa dele, né? Uhum. E a casa é toda, entre aspas, viva. Que ele pisa no, no, na tábua do chão e ela levanta e o teto cai e a porta sim, não fecha. Sim. Então, o próprio ambiente é um personagem. Isso é uma coisa que me pega demais nesse filme, muito mesmo. E a outra coisa é exatamente aquilo que o Maron fala sobre o Tarantino. E é aqui que <risos> eu, eu vejo muito isso. Que é o enquadramento e a posição da, das câmeras. Cara, logo no começo você tem uma, um take de um relógio. É. Você tem o um relógio e no fundo você vê a, uhum. a, a paisagem. Cara, é sério. Você pausa a TV e fica admirando aquilo, sabe? Olhando <risos> e pensando... É um filme isso, ou, uma, sabe, ou é uma fotografia que eu quero imprimir e pôr na
1: parede de casa? E com relação a isso que você falou, Salvo, o Chaplin ele é considerado o ícone da modernidade no cinema, porque ele é um dos primeiros uh, a abraçar essa imitação do brilho da velocidade e da vida contemporânea. E a recusa do Chaplin no filme ao diálogo provavelmente é uma capacidade ou... Uma vontade de explorar ao máximo os limites do vagabundo. Tempos modernos, é inacreditável isso, mas ele sofreu com as bilheterias. Muito provável por ser um filme é, mudo. mudo. E o que eu gosto tem uma, uma frase. Mas
0: ainda bem que o filme era mudo, não fanho, né? Porque imagina, filme fanho. Mas... O mesmo banco, Nossa, a mesma salve. praça. Carlos é... é Alberto
1: Filings. Que <risos> Tem uma frase que eu gosto muito que o Chaplin disse para um outro cineasta chamado Jean Cocteau, que ele fala que um filme é que nem uma árvore. Se você pegar a árvore e sacudir ela, vai sobrar somente o que é essencial. E tudo o que é desnecessário vai cair. E para Chaplin o som era exatamente isso, era um elemento decorativo e que distraía o público. A gente sabe que isso não é...
0: Não dá pra gente colocar essa frase como verdade absoluta. Como, ah, o Chaplin disse que o som era só um, um, um acessório, um adereço e boa. Não. Assim, claro que é não é verdade. Dele, né? É a visão dele. Isso não é verdade. Você não precisa ir muito longe pra Sim. perceber que, que, por exemplo, a gente tinha citado Kubrick aqui. Cara...
1: Não, vou mais além, só o Bergman.
0: É, o Bergman. Pronto, é isso. Porque se, se em tempos modernos o cenário é um personagem, é. em Bergman o personagem é a música, é exatamente é, isso. É, é. Ou, por exemplo, quando você vê é, Laranja Mecânica. E, cara, Laranja, eu, você sabe disso, você até fica puto comigo, Laranja Mecânica <risos> não é o meu filme predileto do Kubrick. É, mas você
1: sempre tá errado.
0: Então... <risos> e, cara, é, Beethoven ali é praticamente um personagem, sabe? Então, é claro que o som é importante, não só como trilha, mas também como diálogo. Acontece que a gente tá falando de um cara que começou a fazer sem isso. Então, quando o som surge para ele, é um adereço. Meu cinema já existe, meu portfólio já tá aqui, eu já me provei enquanto narrador de história sem som. O som é um adereço. Faz sentido dentro da estética do
1: Chaplin. Sim, total. Então, Saulo, aí com essa questão do som, veio a grande pergunta do Chaplin. Como modernizar sem apagar o que era específico do Vagabundo, que era o silêncio. E foi por isso que teve esse ato de cinco anos em, entre Luz da Cidade e Tempos Modernos. A então, gente tem que considerar que cinco anos, pra um diretor, tipo,
0: em 2015, é normal. Normal, é. Só que pra um cara que fazia... A quantidade de filme que ele fazia, principalmente no começo da carreira, tudo bem que eram curtas, né? Mas o cara que fazia em um ano sete filmes, coisas do tipo, cinco anos de preparação, são cinco anos de preparação.
1: Sim. É, assim é muito tempo pra ele <risos> o que vemos aqui na verdade não é um filme mudo tem música no filme, tem efeitos sonoros e até mesmo Chaplin canta no final só que é interessante que aí é que você vê que ele dá essa alfinetada no sentido de que a música é apenas um elemento decorativo quando ele canta, ele não canta numa língua... É uma língua inventada. Assim. Só que o que, que descreve a, a música? A pantômima, o gestual. E você entende o que ele tá fazendo? Só um adendo. Não é que não existia
0: música nos filmes dele. Sempre existiu música. Mas é que aqui, quando poderia existir diálogo, ainda assim não existia. Sim, mas a música sempre teve, mas o fato do, de ser mudo é o diálogo não existia, com exceção de, por exemplo, como o Bruno falou no Luz da Cidade, o político é blá 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 e aqui ele cantando e tal, uh -huh. né? Então, nesse momento o diálogo, entre aspas, muito mais uma on onomatopeia surge sim, uh -huh. mas ainda assim não é, de fato, uma conversa, né? Ele não usa o recurso que não, já tá não tem mais do que estabelecido é. no cinema.
1: Não tem diálogo Inclusive o patrão dele no início do filme fala Fala para um funcionário Ah, aumentar a velocidade do ser total O que é engraçado, né? O chefe da fábrica Dono de algo extremamente mecanizado fala E o Chaplin que tem essa inocência é... Ele é o, é é o mudo é,
0: O cara é, é o burguês Dono dos meios de produção e fala E o proletariado que é ele não tem voz Exato Que é de novo a crítica
1: social Exato misturada com a brincadeira do som no cinema.
0: A gente está num momento importante, que é quando esse filme é lançado em 1936, fazendo de novo um paralelo histórico, e isso já já se explica a razão de tudo isso. Hitler já está na chancelaria, Hitler já chegou uhum. ao poder, e a gente está em 1936, em poucos anos se explode, a, se inicia a Segunda Guerra Mundial. Né? Vamos em frente.
1: E o filme ele pode ser interpretado como uma última exploração do personagem vagabundo por parte do Chaplin, e até mesmo um questionamento autoral. O que é que vem pela frente? Pelo menos é dessa maneira que eu vejo a cena final em que ele e a Paulette Godard andam numa estrada aberta e sem rumo. Então, para mim, Tempos Modernos é uma proposta metalinguística, Salvo. Por que não ser uma proposta metalinguística? Um personagem mudo, imerso nesse mundo estéreo da tecnologia, é, o vagabundo trabalhando em uma linha de montagem até que ele mesmo, o Chaplin, se torna a linha de montagem. Então é Chaplin falando de Chaplin. Eu não quero comparar
0: no sentido de passar pra você, Bruno, ou pros nossos amigos telespectadores de áudio, a sensação de que Tempos Modernos e 2001 Odisseia no Espaço, que é justamente a analogia que eu vou fazer, são filmes absolutamente iguais. Eles não são. É, pra história de cinema Ufa. e tal. É, eles não são. No Ufa. entanto existe uma similaridade na importância desses dois filmes, que é a gente tá em 2015, a gente ainda não está pronto para 2001 vou dizer no Espaço. Talvez, talvez daqui a 100 ou 120 anos a gente entenda 100%, a gente ainda não entendeu. <risos> Total. É, tempos modernos pra mim é muito parecido com isso, não no sentido de que a gente ainda não entendeu mas ele continua fresco, ele continua funcionando, ele continua jovem ele é um filme em tanto tempo né? em, uhum. em, em, em quase um século ele se mantém absolutamente perene, assim. Ele se manteve, cara. É um filme ultra atual. O, embora é óbvio que você tem uma época ali e tal, assim, a burguesia e o proletariado continuam existindo, só mudou o Sim. formato. Só que a realidade que acontece ali na, na, nos problemas, nas necessidades, nos desejos e nas frustrações, ainda assim é muito próxima ao que a gente vive hoje.
1: Total. Como eu vejo o filme como uma proposta metalinguística, o Chaplin explorando... O vagabundo ao extremo pela última vez e esse questionamento que vem pela frente, é interessante você ver que o Chaplin começa a uh, ter um despertar político aqui. Então o que a gente vê? Um trabalhador humilde, uma bandeira aparentemente vermelha, eu não tô louco, viu gente? É... O filme é preto e branco, só que no momento que ele sem querer lidera aquela greve dos operários, a polícia vem tacando o pau nele. Por quê? Que cor é aquela bandeira? Muito pois provável é. vermelha. E o Chaplin, ele aponta para essas preocupações com a modernidade, só que não fica aquela coisa solene então, é, Tempos Modernos é, na verdade, um adeus do vagabundo com a sua afirmação na história, através da aura lúdica e dessa comédia sofisticada. E um olá de um artista que buscava novos ares. Só que, seja pela maneira estética ou talvez por essa manifestação política do Chaplin, daqui pra frente os filmes do Chaplin não vão ter o mesmo prestígio, tanto pelo público quanto pela crítica. Mas vamos lá, Saulo, vamos próxima. próximo. 1940,
0: Segunda Guerra pegando, bicho pegando. Não, Aliás, comendo. 1940, os, os americanos ainda não... Eles ainda, ainda não rolou Pearl Harbor, os americanos ainda não entraram, não. né? Os aliados ainda não foram formados com a ajuda americana e tal. Hitler tá em plena expansão, né? Na, na tomada de territórios na Europa. E aí ele vem e lança o Grande Ditador.
1: E essa é a questão, né, Saulo? A produção do filme começa em 1939, filme estreia em 1940, e apesar da, da preocupação de Hollywood em ofender os ditadores europeus, o filme ficou em cartaz durante 15 semanas sem nenhum problema, até mesmo porque os Estados Unidos não tinham ingressado ainda na Segunda Guerra Mundial. E muita coisa aconteceu enquanto o filme estava em produção, Teve a formação do eixo entre o Hitler e o Mussolini, eh, o pacto de não-agressão entre o Hitler e o Stalin, e teve a invasão da Polônia, da Dinamarca, Holanda, Bélgica e, e a ocupação de Paris. Então, eh, o Chaplin se questionou. Caraca, será que esse é o momento ideal para fazer um filme que fala sobre ditadores? E o que, que ele faz? Ele faz uma jogada audaciosa. Ele cria personagens que podem ser considerados gêmeos. Gêmeos, só que no sentido de contraponto. Nós temos o barbeiro judeu e o Rinkel, Hitler, né? Esse nome é muito bom, né, cara? Rinkel <risos> é... <risos> é muito bom, Rinkel. E fica claro pra gente que essa jogada que o Chaplin faz interpretando os dois personagens pode dar errado a qualquer momento. E agora, o Saulo Milete vai me matar, mas... Você
0: é... tá errado. Eu nem sei o que você ia falar, <risos> mas cê, se você pretende tecer uma crítica, você tá errado.
1: Pouco antes de começar a gravação, o Saulo tava me falando que, pra ele, o discurso final do filme é, é a cena memorável do é, filme. O que eu disse, na
0: verdade, caro Bruno Fontanese... Vamos ver. É, o senhor está... Caluniador não, não e mentiroso. Caluniador, não. caluniador <risos> e mentiroso. O que eu disse é que entre a cena da bola do Globo, a clássica cena do Globo e o discurso final, eu prefiro o discurso final. É, não é que eu prefiro, acho que as duas cenas são boas, mas aquela cena me impacta mais.
1: Caluniador e mentiroso. Não. <risos> é, o, o que eu acho, só é que esse discurso final do Chaplin, ele é falho. No sentido de que, ok... É um discurso muito bonito, é, socialmente falando é muito bacana, só que não é papel da arte discutir questões políticas. Tudo bem que ao longo da história a gente vê casos que a arte desempenha esse papel, o próprio construtivismo russo, principalmente no cinema, faz isso. Mas o que a gente vê é que quem está discursando lá não é nem o Hinkiel, nem o barbeiro judeu, é o Chaplin. Isso também deixa um pouco o ar enjoativo, até mesmo na cena da Paulette Godard, que ela também faz um discurso social, meio moralista, então por isso que eu não gosto dessa cena. Só que agora, só eu vou deixar você feliz, tem uma possibilidade de interpretação para essa cena. Só para entrar nisso, um dos princípios que regem a forma cinematográfica é a função. Tudo que tá na tela tem que ter uma função. Então, se você cria uma tese para o filme, você tem que ver os elementos que aparecem na tela e ver se aquilo condiz com a sua teoria. Senão, sua teoria não pode ser válida. Você não vai descartar o filme, você vai descartar a sua teoria. Eu cito isso, e vou dar um exemplo, o filme Quarto 237. Você assistiu, só Sim. O filme, lá, os caras que se dizem críticos cinematográficos, fala, ah, o iluminado Kubrick quis dizer que a ida do Homem à Lua era uma mentira e que ele dirigiu tudo aquilo. E o elemento que aparece no filme que mostra isso é a blusinha do menininho que está escrito e bordado Apolo 11. Sim. Muito legal, ok. Então eu te pergunto, Saulo, como é que você explica a cena, defendendo essa tese, a cena em que aparece um urso fazendo boquete num, num cara lá <risos> no quarto? É o quê? Era um costume dos astronautas aquilo lá? Não pode ser. Cara, um boquete de um urso. <risos> tem uma coisa que eu nunca pensei, né? Então, é, tudo no filme tem que ter função pra você defender essa tese. O que eu vou apresentar agora é o seguinte. O Chaplin detestava a fala, certo? Então pode ser que esse discurso final e até mesmo a cena da Palau Godard seja o Chaplin mostrando que o som no cinema vai abordar, talvez, um lado político que não seja muito legal. A cena que eu cito como exemplo, é, é provável isso, viu, gente? É, teria que assistir o filme mais vezes, a, a, achar mais elementos que dessem pra defender isso. Mas a cena que eu cito como exemplo é que o eu tá no gabinete ditando algo lá pra datilógrafa escrever. Aí o eu fala lá naquela língua dele, lá, show <risos> de tosses e, e, e os cambal, fala um monte de coisa, a datilógrafa escreve uma palavrinha. O próprio eu estranha. Ou seja, o Chaplin está sendo trollado. Talvez pelo som? Quem sabe, né? E o Chaplin, ainda por cima, vai lá e completa a frase dele com uma palavra. Ele fala assim, ah, estranho que está. E ela vai lá e começa a digitar um carrilhão de coisa. Ou seja, é... pode ser, pode ser, isso daí tem que ser averiguado melhor, que o filme tenha essa teoria de mostrar que o som no cinema não seja algo tão bacana. E. Pra mim, a cena mais fantástica do filme... Omblet, é a cena em que o Chaplin brinca... Ou o Hinkiel, né? Brinca com o mundo. Você também tem outro personagem que é tipo um Gables lá, né? Exato. E aí ele vai
0: lá e faz um discurso e tal. E ele fica conversando sobre, isso, sobre justamente
1: o povo ariano. Me fala sobre isso. Então, o Chaplin fica deslumbrado com esse discurso do Gables. E ele tem até um momento, assim, de levitação... Que ele sobe pela cortina. Ele pede pra ficar sozinho no gabinete dele. Ele desce a cortina se aproxima do globo e a câmera faz um dolin se aproximando dele. Ou seja, a gente entrou no espaço psicológico do personagem. E ele, tudo aquilo é muito belo. Ele dançando, a música tem uma suavidade. Só que é engraçado que o Chaplin combina essa beleza com algo extremamente perigoso, que é o tema do filme. É Hitler brincando com o mundo. Ou seja, é, é algo quase que assustador e você fica deslumbrado. Com ele era inglês, morava nos Estados
0: Unidos e fez esse filme. If, if Hitler <risos> tivesse ganhado a guerra e dominado a América, estava fudido, cara. Ele estava ele, ele fudido. Total. Aliás, é, são muitas as produções na época da guerra que satirizam o Hitler, né? Tem até um desenho, uma capa do. O primeiro Gibi do Capitão América, que é o Capitão América tá dando um murro em Hitler. A capa do Gibi ah, é, é isso. É bem divertido.
1: Outra coisa bacana do filme é a construção narrativa. Se você reparar os princípios de similaridade e repetição, que são que é o barbeiro judeu, que você sei lá, pode colocar como elemento A, e o Hinkle com elemento B. Então, o filme é construído isso: Acontecimentos do barbeiro judeu, acontecimentos do Hinkle. E vai repetindo, repetindo, repetindo. E o Chaplin ele desempenha os dois papéis. Por que, que é legal reparar nesses elementos de similaridade? Porque no momento que os bandidos que perseguem o Chaplin como vítima, eles estão sobre as ordens do Chaplin, o chefe. Então é Chaplin perseguindo Chaplin. Ele é o seu próprio perseguidor. Essa análise é, remete ao letreiro inicial do filme, que diz... Qualquer semelhança entre o Hinkle, o ditador, e o barbeiro judeu é mera coincidência. Ou seja, é <risos> espetacular.
0: Eu adoro a cena do discurso, entre outras coisas... De novo pela posição da câmera, eu te falei isso. Sim, totalmente. Ela, ela é um pouco, ela é um pouco baixa, né? E aí uhum. o, o personagem fica mais para cima e tem uma ponta assim do palanque. Eu, eu gosto muito dessa cena, acho ela bem incrível.
1: Aí eu te pergunto uma coisa, Saulo: o barbeiro judeu é uma reencarnação do vagabundo?
0: Eu acho, eu acho, porque você vê três jeitos no personagem o tempo inteiro, aliás. Aí eu vou te explicar. Eu acho que, cara, eu acho que o vagabundo nunca saiu do Chaplin, entende? O Sim. Chaplin pode ter saído do vagabundo nessa fase final, mas o vagabundo uhum, não sai do Chaplin. Eu vejo, você quer saber, eu vejo o vagabundo assim, é, é complexo isso, mas eu vejo o espírito de um morto vagabundo até mesmo nele brincando com o um lobo, nessa coisa inocente, sabe, essa brincadeira. O que eu quero dizer é, o vagabundo ele tem uma criança dentro dele, Sim, e total. os diferentes personagens dele carregam sempre uma criança. Uhum. Eu, 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 pelo menos, tenho essa sensação.
1: O que eu vejo, só é o seguinte: é, pra mim, uh, o barbeiro judeu não é a reencarnação do vagabundo. Porque o que acontece. É o, o Chaplin da Silva. O vagabundo! <risos> o Chaplin abandona o, o vagabundo em tempos modernos. Ele encerra o ciclo do vagabundo. O que acontece. Que cê, exatamente o que você falou: o barbeiro judeu tem os trejeitos do vagabundo. Mas o que acontece é uma sátira do Chaplin com relação a, ao nazismo. Porque aconteceu o seguinte: em 35, em 35. Gables proibiu Em Busca do Ouro por dizer que o filme não coincidia com a filosofia mundial da atualidade na Alemanha. E o Gables considerava a figura do vagabundo como uma representação é, arquetípica do judeu. Só fazer um comentário, Mesmo o... Chaplin não sendo judeu.
0: Se o ouvinte não sabe quem é Gables, a boa parte deve saber quem é. Gables é o um ministro das comunicações na Alemanha durante uh, o terceiro Reich uh, uh, quando Hitler está na chancelaria. Ele coloca esse homem, Gables, para, justamente, cuidar da comunicação do Partido uhum. Nacional Socialista e, e de toda a gestão governamental que
1: ele vinha exercendo na Alemanha e, posteriormente, na Europa. Então, na verdade, o que a gente vê é uma sátira do Chaplin. É, realmente, o barbeiro judeu tem alguns trejeitos do vagabundo. Só que o mais importante, né? O barbeiro judeu fala e o vagabundo não. Então... É, apenas uma sátira.
0: E aqui já, já era uma evolução do cinema que talvez nesse momento não desse mais para ser mudo, assim. Sim. Ah, Saulo, mas agora em 2000 e pouco teve o
1: artista. <risos> <risos> Aliás, um <risos> <risos> filme desse ganhar o Oscar... <risos> é. Bom, 1947 vem Monsieur
0: Verdoux e o Ovo Maltine inventado. Não, não sei se foi, mas devia ter um podcast sobre isso. <risos>
1: Caraca, o Sol sempre tá é. tentando botar algo histórico, é. né? Agora ele é. botou Ovo o Ovo Maltine.
0: Vamos lá, Monsieur Verdoux.
1: Monsieur Verdoux, na verdade, era um projeto do Orson Welles, o diretor de Cidadão Kane, e ele tinha feito uma comédia baseada na história da vida de um assassino francês chamado Henri Landru. E ele queria que o Chaplin <risos> protagonizasse o Landrou. Agora imagina, Saulo, Chaplin, um cara que participava de todos os processos criativos do filme, um cara extremamente centralizador, Orson Welles, outro cara extremamente centralizador. Imagina, eles iam se matar. É, assim, né? sim. E o que acontece, é, o Chaplin vai lá e compra a ideia do Orson Welles e passa os anos seguintes desenvolvendo o roteiro e os trejeitos do Verdú. Porque o Verdu não tem agora nada a ver com o vagabundo. O vagabundo de vez morreu. Se um é mudo, o vagabundo, o Verdu fala e fala pra caralho. E é incrível ver como o Chaplin, ele de fato era um mestre da pantomima, Porque a maneira que ele cria o personagem Verdu, a maneira de andar, é extremamente convincente. A gente não enxerga mais o vagabundo lá. E eu, Saulo, nunca vi um personagem na história do cinema, acho, mais paradoxal que Monsieur Verdoux. O cara era um assassino em série, bígamo, vegetariano, humanista, marido dedicado, misógino, um egoísta, filósofo e até um químico amador lá, que uma cena, ele compõe lá um veneno. E corintiano?
0: Ah, travou. <risos> <risos> É, e corintiano, e, e comprador de não mundial, teve não, é. teve
1: sim. É, ah, ele recebia a fax, ah, verduto, sei, né? Sei, sei, sei.
0: É. De fato, de fato, o personagem <risos> é um personagem complexo e cheio de... Sim. Intric... Intric... Uh, acho que de uma forma cômica, intrincada, assim, né? sim. Total. O personagem é basicamente uma sequência de séries de Lost. <risos> assim, Nossa. Pronto, bem complexo Caralho, e sem você solução. você consegue
1: acabar com a não análise. Consigo.
0: Não, não, Lost é bom, Lost é bom. É, Mas é, é... complexo e, e absolutamente beiro indecifrável.
1: A história do filme o que, que é? O Verdu ele seduz mulheres, casa-se com elas e depois as mata. E ainda no final do filme ele se entrega à polícia e começa a culpar o mundo todo. Ele é um sujeito completamente repulsivo. Só que, na verdade, não. O Verdu, ele é simpático, ele é educado. Cara, é... mas isso é um psicopata, né? Assim, Sim, é total. um serial killer. Sim, total. E... Simpático, legal, oh, e nossa, essa bom nossa de amargura dele com o mundo é de fácil identificação pra gente. O que acontece é que o Verdu, na verdade, ele é um teste moral pro espectador. Essa conduta criminosa dele é tão amoral quanto a, so a sociedade que ele vive. E se o filme tem um conteúdo complexo, que ataca os valores da classe social média alta, a complexidade não está na narrativa. Na verdade, o filme é muito simples, ele é dividido em episódios e até mesmo é bem claro, ele coloca manchetes de jornais para não deixar a gente perdido, então ele tem uma cronologia bem clara. E o estilo visual dele também é bem despojado, é cheio de panorâmicas, para quem não sabe o que é panorâmica, é quando a câmera gira em torno do seu próprio eixo, e trevens que tem uma certa artificialidade. E além disso, o filme possui inúmeros sotaques é, conflitantes. Por exemplo, a palavra Monsieur é pronunciada 299 vezes de maneiras diferentes. Monsieur, 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 é. Yeah. E o próprio nome do protagonista, o Henri, é Henry ou Henri? Então, não tem uma consistência. No entanto, isso não são erros. São, na verdade, é... parte da textura claro, visual claro. e verbal do filme. É,
0: e do personagem, eu acho, também. Exato. Porque a gente está falando de um personagem que ele é multifacetado. Então, Exato. é muito interessante que o nome dele
1: também seja. Exato. E um exemplo disso que você falou, Saulo, é quando o Verdú está na beira de uma janela, olhando para uma lua que claramente foi feita em em Painting. Então, o que, que é? É um charlatão contra um céu falso. E esse é o tom poético do filme. É uma combinação entre o estilo do filme com o caráter do protagonista. Tem diversos outros exemplos que dá pra gente citar nesse sentido. Que é, por exemplo, quando o Verdú, logo após assassinar uma das mulheres, ele vai fazer café da manhã para eles dois, ele esquece que tinha assassinado ela, e essa cena se passa dentro da cozinha, o Verdu fica de um lado pro outro na cozinha e a câmera fica fazendo um traveling completamente artificial. Outra cena, por exemplo, é que ele tenta envenenar uh, a Bela, o veneno, na verdade, não pegou no vinho, então tem aquele dolly para trás, extremamente artificial, e também a cena que ele se entrega para os policiais, que a câmera está estática, uma cena que precisava de vários closes está extremamente estática. Então, a artificialidade do filme é exatamente isso. Ela combina com o caráter do protagonista. E é um erro falar que o Verdú, ele mata pela felicidade da família dele. A própria mulher fala que, ao invés de ter uma vida longe do marido e viver de uma forma rica, ela preferia ser pobre, mas ter um marido pelo lado. Então, ele não mata para fazer a família dele feliz. Ele mata para amenizar a própria infelicidade dele. O que a família real dele traz é uma sensação de normalidade, é uma justificativa só para os crimes
0: dele. Beleza, Bruno, mas espera aí. Nesse momento da história do Chaplin, vem a decadência, Sim, vem o total. declínio da carreira dele, vem quando ele uhum. começa a perder, enfim, o glamour que ele já teve, a notoriedade que ele já teve, etc., até a gente chegar em 1952, que é quando ele lança o último filme. Me conta mais sobre isso, me explica mais sobre essa decadência, enfim, o processo que vem depois do Montsier.
1: O Chaplin começou a ser acusado pela imprensa americana como um namorador e até começaram a acusar ele de comunista. Namorador, é, de é, fato, isso que Eu era, isso que ele eu passou o bambu, bambu em todo isso, mundo. Isso, isso que eu ia falar. Na, é
0: comunista, eu não sei, mas namorador Meu Exato. amigo, leque, não, leque, leque. É
1: e só as novinhas, né? Só as novinhas. Novinha. 15 é. anos, é, já é velha. Pra...
0: Entrou, no, entrou no set e, e piscou um pouquinho, mas já
1: era. <risos> mas, enfim, é, acho que discutir essa questão pessoal da vida dele, lógico, afetou artisticamente, tanto que Luz da Ribalta, é sobre a decadência de um palhaço, né? Luz da Ribalta é o próximo filme, em 1952. Em 1952. E Luz da Ribalta é o último filme americano do Chaplin. E é o primeiro e o único filme que ele faz com o maior concorrente dele, que é o Buster Keaton. E é engraçado você ver que Luz da Ribalta é um filme feito por um artista que foi uma das vítimas das guerras, um imigrante durante 40 anos, e que agora é um velho palhaço. Luz da Ribalta estava até discutindo com o sol, eu tenho uma grande dúvida entre Luz da Cidade, Tempos Modernos e Luz da Ribalta, Como qual, qual seria o meu predileto, mas eu acho que é um pouco uh, Luz, da da Luz da Ribalta estar tá um pouco à frente dos outros. É a primeira vez que Londres, a cidade natal do Chaplin, é retratada, é, é o centro da narrativa de um filme do Chaplin. E é engraçado porque ele a, aplica aspectos da memória dele. Que acontecem em, em todos os filmes. Se você reparar todos os filmes dele, tem uma rua, é... As um, um referências personagem, é... uma loja As referências na é própria vida né? e tal,
0: sim, sim. É que aqui a coisa você quer dizer que a coisa é mais latente, né?
1: Exato. A, aqui é, o filme é sobre emoções. Mas, ao mesmo tempo que o filme se passa em Londres, a natureza reflexiva torna um filme igualmente sobre a América. Porque é a história da velhice de um palhaço, que construiu né, isso trazendo do ponto de vista metalinguístico, um palhaço Chaplin, famoso, que agora é esquecido, e o pôr do sol de uma era. Tanto do ponto de vista da guerra, como a famosa morte de Hollywood, que tinha acontecido alguns anos antes, devido à crise da Paramount. Então, Luz da Ribalta é um filme é, extremamente emocional, é o filme mais emocional do Chaplin e que fala justamente da morte das emoções. E aqui o filme combina tudo, tudo que a arte do Chaplin pode oferecer. Tem o abstrato, o concreto, a realidade, o sonho, o presente, o passado é, e a mistura de pantômima, o balé burlesco, o diálogo e o monólogo é, é fantástico. O ano que o filme se passa, que é 1914, é, marca duas temporalidades. Uma é o início da, da primeira, primeira Guerra, Guerra Mundial, Mundial e outra é o começo do Chaplin no cinema, Sim. com a Keystone. Portanto, o filme ele pode ser visto como sua primeira biografia, uma autobiografia, e a biografia do próprio estado do mundo. Qualquer lá, historiador, médico, psicólogo que vê o filme e vê os sentimentos retratados no filme, que são psicose e o medo, poderiam dizer que são sintomas de uma era repleta de guerras e crises políticas ou financeiras. E o horror e o sucesso estão ligados tanto à juventude do Chaplin e, posteriormente, a, ao seu repentino sucesso, como ao sentimento de perda, tanto pessoal quanto pela humanidade, com a guerra. Né? Que aqui aparece a guerra até aparece de uma maneira bem sutil, mas não menos devastadora. E o filme possui uma complexidade enorme com relação às memórias do Chaplin. Tem uma entrevista que a Claire Bloom fala, que é a atriz que faz o papel da Teresa. ela disse que a preocupação da composição dos elementos de mise-en-scène do Chaplin era absurda. Ele se preocupava com a textura, mesmo sendo um filme preto e branco, ele se preocupava com a cor e que tipo de tonalidade de cinza aquele objeto iria dar, e até mesmo a caracterização do personagem que ela tinha que fazer, que era a Tereza porque representavam um, um amor que ele teve na juventude que não foi correspondido, que é um caso famoso da Hitch Kelly que essa personagem Teresa retrata. Então, essas combinações de sonho e realidade que vemos constantemente no filme, elas lembram muito os experimentos realizados pelos mestres do construtivismo russo, com o efeito Kuleshov, por exemplo, o e o Vertov utilizavam muito isso então uma coisa eu falo, se você chegou até esse ponto do podcast e ainda acha que o Chaplin é um artista conservador, um cineasta é, a moda antiga é pura estupidez é, sua, ou, na boa.
0: ou a coisa que as pessoas mais acham, é, eu, eu não sei se é estupidez, mas talvez falta de, de, de imersão nesse cara que é resumir ele no vagabundo que, é, ah, um é, vagabundo exato. é o que é o que o é o rótulo é, que ele carrega, sabe? É ah, um é aquele mudinho vagabundo. Quando na verdade não, é um cara de obra contemporânea, assim, de, que, que continua Sim, contemporâneo é, e exatamente.
1: etc. E com relação uh, a esse aspecto de ser um artista muito contemporâneo, como você disse, Saulo, aqui de vez ele enquadra-se com um artista modernista. Ele já havia se colocado dessa maneira em tempos modernos, só que aqui em Luz da Ribalta ele vai além ele constrói um filme que é cubista. A história não é linear. Você pode pensar, tá, mas as coisas que acontecem na narrativa são a causa e a consequência. Só que não. Ele compõe uma montagem que traz o sonho e a realidade no mesmo plano. Ou seja, é, é um filme espetacular. E Luz da Ribalta, ele possui um nível de complexidade tão alto que fica difícil é, analisá-lo por completo. Mas o que eu me limito a dizer é que Luz da Ribalta... É um dos filmes de memória mais é, brilhantes que eu já vi junto com o Fanny Alexander do Bergman. E que como uma característica da memória, as imagens e os detalhes que nós mesmos carregamos durante toda a nossa vida, às vezes não são as grandes questões, quem somos ou o que fazemos aqui, mas também são os detalhes dos objetos, uma textura, uma cor, um rosto... E se a história, a história no sentido da história do Chaplin e a história do mundo são a razão de ser de luz da Ribalta, com certeza o sonho é a chave para sua interpretação poética.
0: Que bonitinho.
1: <risos> eu vou falar como crítico de cinema que eu sei que você gosta muito. Ele teria falado
0: assim: o, o que me impressiona como crítico em Chaplin é que me emociona.
1: <risos> é. Cita o nome ou deixa Não, quieto. Para, tá.
0: É... <risos> vamos em frente, vamos em frente. Cara, vamos, vamos pra conclusão. A é. morte de Chaplin, o final. Parou é. de comer todo mundo... Parou, acabou, né? O, o que acontece... Uh... Aliás, ao amigo ouvinte que assiste Game of Thrones, se você não sabia, prepare-se, se, se amarre na cadeira. Você lembra da esposa do Robb Stark? Aquela que carregava o, o carrinho, <risos> é cheio de remédios, que ajudava as pessoas na batalha, que casou com o Rei Lobão, o Grande Lobo, o Uivador... Ela é neta, <risos> neta do Chaplin, essa garota. Olha, olha, olha que espólio a humanidade, né? Parabéns, <risos> parabéns, vovô. É. É.
1: Parabéns, vovô. Parabéns, vovô.
0: Bom, stick on the ass, vamos em frente. É, para finalizar esse filme, você quer fazer algum último comentário pra gente ir as conclusões?
1: É, o Chaplin vai fazer a estreia do Luz da Ribalta em Londres, e ele é exilado né, devido às acusações de comunismo que os Estados Unidos estavam fazendo em cima dele. E ele passa a morar na Suíça até sua morte em 77. E é interessante ver que até o fim da, da vida dele, ele manteve o seu estilo extremamente fiel. Aí você fala, caramba, até na morte, sim. Até na morte, ele teve pontos melodramáticos e cômicos. Melodramáticos porque quando o Chaplin morreu, ele já era um recluso, uh, senil. Ninguém dava mais bola pro Chaplin. Ele deu o último suspiro dele numa noite de Natal. E cômico, porque o corpo dele foi incrivelmente sequestrado e os bandidos pediram a fiança para a família para poder resgatar o corpo dele. Mas uma coisa é certeza, o legado que o Chaplin deixou para história do cinema e para a história da arte é algo espetacular, espetacular. The Legacy of Charlie Chaplin <risos> to the and the... Ah, e só, é sim. só uma coisinha para lembrar. É, o Chaplin ele produz dois filmes pela British Film Studio, um estúdio inglês, que é Um Rei em Nova York e A Condessa de Hong Kong, que é um filme colorido. É o primeiro filme colorido do Chaplin, o último filme dele, e ele não aparece nesse filme, assim como Casamento ou Luxo. O diretor
0: tá aqui no ponto falando pra gente encerrar o vamos programa. Encerrar, vamos encerrar. Eu quero te perguntar o seguinte: Voltaremos aqui pra falar sobre outro diretor de cinema. Oh, que legal. A gente <risos> conta quem é ou deixa o. o no ar? Não, Porque... vamos, vamos deixar o. Porque, amigo ouvinte, <risos> o programa da semana que vem, saibam, já está gravado. E não é sobre cinema. Não é sobre cinema. É cultural, mas não é sobre cinema. A gente dá a dica ou não?
1: Ah, melhor não, só.
0: Não? Melhor não.
1: V vamos deixar... Tá bom. Love's <risos> A pergunta é, o sarrafo vai subir?
0: Vai. porra. Agora vai. Tô até com medo, sabia? Não vai ser foda. Vai ser difícil <risos> é... gravar. Bom, se você gostou desse programa... Obrigado, valeu. Mas se você gostou desse programa, comente no SoundCloud, comente no próprio site... Entre na nossa página no facebookcom Osmose, siga-nos no twittercom By ou no instagramcom Osmose, toda semana um novo episódio Você também pode falar conosco pelo osmose.com.br E fique de olho nos cursos, no final dessa semana curso de design estética, na semana seguinte, direção de arte o módulo 3, no final de agosto dois sábados seguidos de história da arte, com o professor Giovanni Bagnoli, e vai ser Mazabagaraio. Esse eu já tô lá Bom, nos vemos semana que vem. Um beijo e até lá. É
1: toys, leque transante. <risos>